0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, ein neues Webinar steht bei uns an. Diesmal ist die Katrin zu Gast von Moving Image. Hi Katrin, schön, dass du da bist und danke, dass du dich bereit, bereit erklärt hast, heute dein Wissen mit uns zu teilen. Die Katrin wird uns was zum Thema, wie du Video in deine Content-Strategie integrierst. Haben wir haben jetzt gerade eben im Vorfeld schon darüber gesprochen, hat auch viele Best Cases und ähm, generelle Beispiele mitgebracht. Also könnt euch auf jeden Fall freuen und werdet einiges wieder draus mitnehmen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrages Fragen in den Chat stellen. Ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem mit uns kommunizieren und interagieren. Wenn ihr während des Vortrags eine Frage zu einem bestimmten Thema habt oder irgendwas unklar ist oder ihr weiterführende Informationen haben wollt, ähm, gebt die Frage gerne in den Chat. Ich habe den Chat die ganze Zeit im Auge. Entweder, wenn es passend ist, würde ich die Frage direkt an die Katrin stellen. Andernfalls haben wir im Anschluss an den Vortrag noch ausreichend Zeit für die Fragerunde, damit wir jede Frage ja, am äh, besten besprechen können. Dann, Katrin, würde ich jetzt an dich übergeben. wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann danach für die Fragerunde wieder.
1: Super, sehr gerne. So, ich hoffe, ähm, alle können schon mal meinen Bildschirm sehen und natürlich auch nochmal von meiner Seite ein Hallo und äh, herzlich willkommen. Ich freue mich total heute zu dem Thema äh, was erzählen zu können denn ähm, ich brenne natürlich auch für das Thema ähm, und vielleicht sage ich auch nochmal zwei Worte zu mir. Mein Name ist Katrin Born-Junger, ähm, genau, ich arbeite, wie der Master schon gesagt hat, für die Firma Moving Image. Ähm, wir sind seit 2009 zu dem Thema äh, Video unterwegs und kennen uns da sowohl im Live- als auch im On-Demand-Bereich aus und ähm, ich würde euch heute gerne einfach so ein paar ähm, Best Practices und ähm, Learnings, die wir aus den letzten Jahren auch gezogen haben, was das Thema Video und wie Video in die Content-Strategie reinpasst, ähm, erzählen wollen. Und ähm, damit komme ich auch schon auf die nächste Slide, ähm, weil ich nämlich möchte, ähm, dass ihr nach dem Webinar folgende Sachen mitgenommen habt. Ne? Ähm, ich werde nochmal so ein bisschen was dazu erzählen, wie Content mit Video spannender wird, wie Video und auch Customer Experience zusammengehören, warum das so wichtig ist und natürlich auch, das ist super toll, wenn man Video benutzt und alles, aber man muss sich auch vorher so ein paar Gedanken machen, wie kann ich denn Video, dann auch Erfolge messen für Video. Und die drei Themen sehe ich so ein bisschen als Hauptpunkte, die ich ganz gerne heute mit euch ähm, durchgehen wollen würde. Und genau, wie auch Marcel gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne zwischendurch mit reinschreiben oder am Ende. Genau. So, ähm, und damit möchte ich eigentlich ähm, auch schon loslegen und habe auf der nächsten Slide so ein bisschen als Einstimmung wollte ich euch gerne zwei Sachen zeigen. Und zwar, äh, lasst das einfach mal so ein bisschen auf euch wirken. Da haben wir jetzt auf der einen Seite eine Textbeschreibung und auf der anderen Seite haben wir ein Bild. Ähm, das ist tatsächlich auch einer unserer Kunden. Hans Grohe ist das, ähm, die ähm, ganz viel eben im Bad, äh, Technik machen und Da haben wir ja ähm, eben den Text und ähm, ich muss gestehen, ich verstehe gar nichts davon. Ähm, ganz klar natürlich, ähm, dass ich für den Text wahrscheinlich auch nicht die, ähm, die Zielgruppe bin. Aber ähm, was, also das hat halt eine ganz andere Wirkung, wenn ich das lese, als wenn ich zum Beispiel schon das, ähm, das Bild dazu sehe. Ne? Da kann ich mir viel eher was vorstellen. Wie sieht ähm, denn überhaupt diese, dieser Duschkopf aus? Welche Tasten gibt es und so weiter. Das kann ich alles eben gar nicht verstehen, ähm, wenn ich mir da nur diesen äh, Text durchlese. Und das ist auch so ein bisschen wirklich die Entwicklung, die wir ja auch gerade durchmachen. Ne? Wir haben einmal die Textvariante, dann haben wir die Bildvariante und im nächsten Schritt, ähm, den natürlich auch schon viele gehen, kommen wir auf die Video, ähm, auf das Videoelement. Und auch da kann ich, äh, zeige ich euch das gleich im nächsten Schritt, ähm, die Entwicklung einfach. Also Text, Bild, Video. Und genau, lasst einfach mal ähm, jetzt gleich ähm, das Video auf euch wirken. Ich muss da, glaube ich, noch auf den Button drücken. Ähm, für euch zur Info der Ton, ähm, wir haben das vorher getestet, kommt wahrscheinlich nicht so 100% bei euch an, aber das ist gar nicht so wichtig, weil für mich eigentlich nur wichtig ist, ähm, dass ihr die, dass ihr so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wie unterschiedlich diese einzelnen Elemente wirken. Und genau, ich lasse euch das jetzt einfach mal kurz zu Ende gucken, das Video, damit ihr da einen guten Eindruck bekommt. So, genau, das war ähm, das Video. Ich gehe mal weiter, äh, oder ich gehe mal ganz kurz hier zurück auf die Slide. Einfach noch nochmal, ähm, das Video war natürlich jetzt, ähm, und das will ich eigentlich so ein bisschen verdeutlichen, da kann man halt richtig cooles Storytelling einfach mitmachen. Ne? Das kann ich, wenn ich mir jetzt den Text hier anschaue, ähm, damit kann ich gar kein Storytelling machen. Das ist nur eine reine Faktenbasis. Und natürlich muss man beachten, dass es natürlich wirklich äh, unterschiedliche, in unterschiedlichen Stages auch verwendet wird und unterschiedliche Zielgruppen auch teilweise angesprochen werden, aber dass man sich einfach dessen bewusst ist, welche Kraft Video einfach hat, wie viel mehr man damit machen kann. Und damit möchte ich eigentlich auch schon zur nächsten Slide dann hier gehen, weil meiner Meinung nach ist der Play-Button der überzeugendste Call-to-Action im Web. Und ähm, für mich ist nämlich die Frage oder für uns alle, warum, wie kommt das eigentlich? Warum funktioniert Video so gut? Und gerade dieser Satz ähm, beschreibt für mich auch nochmal ganz gut die Kraft und Power, die Video hat. Denn wir alle kämpfen um die Aufmerksamkeit in unseren Zielgruppen und in unseren Communities natürlich. Und äh, wir wollen, dass unser Content gesehen wird. Und ähm, die große Herausforderung ist natürlich, da gibt es tausende von anderen ähm, Firmen, ähm, die natürlich das Gleiche wollen. Und wir müssen halt jetzt schauen, wie unsere Inhalte, unser Content auch dahin kommt und gesehen wird und ich bin fest davon überzeugt, dass eben dann der Play-Button der bessere Call-to-Action ist, als wenn wir da von vorne ähm, den, den Text haben. Ne? Und ähm, das ist nämlich so, weil Video bzw. eben der äh, Play-Button auch wirklich so spannend ist für das menschliche Gehirn, wir wollen da draufklicken, ne? wir sind neugierig, wir wollen den Inhalt sehen. Ähm, das ist halt auch was, was wir aus dem Alltag auch alle sehr gut gelernt haben. Ne? Und da hat sich so viel getan, jetzt auch im, im Videobereich. Ähm, da gibt es Musik, Farben, Bewegung und, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, warum der video Videocontent eben gewinnt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Firmen, die äh, Video nicht als Teil ihrer Content-Strategie haben, definitiv schlechter aufgestellt sind. Ne? Also in der Content-Welt verliert man damit. Und deswegen, ganz klare Aussage von mir, Video ist ein Must-Have in jedem Content-Mix. Ganz klar. Und ich habe auch extra gesagt Content-Mix, weil natürlich Bild und Text immer noch sehr wichtig sind, aber man muss einfach schauen, in welchen Stages und in welchen Bereichen das ist. Und ähm, es gibt zahlreiche Studien, die das natürlich auch nochmal belegen und ich habe mir gedacht, ein paar von den Zahlen, weil die super spannend sind, bringe ich euch nochmal mit. Und das habe ich hier auf der nächsten Slide gemacht und weil das für mich so ein bisschen nochmal zeigt, warum Video und so fesselt wie kein anderes Medium. Und ja, alle kennt wahrscheinlich das Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und das geht bei Video tatsächlich sogar noch weiter. Und da gibt es Studien, die sagen, eine Minute Video ist 1,8 Millionen Wörter wert. Ne? Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und ähm, das ist natürlich 1,8 Millionen Wörter zu lesen oder ein, eine Minute Video anzuschauen, ist natürlich total spannend und hat dann auch, führt dann dazu, dass Video viel einprägsamer ist als, ähm, als ein Text zum Beispiel. Äh, also das ist die erste Zahl, die ich hier ganz, ganz spannend finde. Also 95% des Inhalts eines Videos können sich Zuschauende merken. Beim Lesen von Texten ist es tatsächlich nur 10%. Und ähm, ganz ehrlich, wer von euch könnte mir jetzt noch sagen, welche Durchlaufmenge der Pulsify S hatte? Ich habe mir den Text schon fünfmal durchgelesen da vorne und ich kann es nach wie vor nicht sagen. Ähm, kann aber natürlich die Stimmung und die ähm, Sachen, die ich in dem Video ähm, gesehen habe, die sind bei mir viel mehr ähm, Erinnerung geblieben. Ebenfalls Bilder, Musik, Emotionen, was ich gerade schon gesagt habe. Und dann ist es eben spannend, dann kommen wir nämlich zur nächsten Stufe. Ähm, 30% mehr Engagement äh, findet man im Vergleich zu Bildern. Und das ist nicht Text, sondern Bilder. Also 30% mehr Engagement äh, beziehungsweise Interaktion als bei Bildern. Und nicht umsonst werden eben bei den ganzen Plattformen, äh, Content-Plattformen zum Beispiel wie LinkedIn, Instagram und so weiter, Videos vom Algorithmus auch bevorzugt. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, einfach, weil die auch sehen, dass das Engagement da viel, viel höher ist. So, und ähm, dann noch der letzte Fakt, eben Videos konvertieren auch. Und da ähm, sind wir dann eben auch gerade wieder ähm, bei der Erfolgsmessung, was ich am Anfang gesagt habe, was auch super wichtig ist. Wir wollen natürlich auch, dass am Ende dabei was rauskommt. Und eben Studien zeigen, dass Videos 200% Prozent mehr Klicks bekommen als jedes andere Format. Und ähm, auch da die, die Leute von euch, die sich so ein bisschen mit dem Thema schon auskennen und schon ein paar Sachen auch probiert haben, können das bestimmt bestätigen. Also gerade wir auch auf LinkedIn, wir sehen das ganz, ganz klar. Der Content, der Video hat, performt wesentlich besser, als wenn es nur ein Bild ist. Ähm, genau das so ein bisschen als ersten Teil, als Einordnung, ne? warum Video so wichtig ist und tatsächlich. Ähm, ähm, wirklich ein Bestandteil jeder Strategie sein sollte. Nächsten ich habe so eine kurze Frage reinbekommen. Ja, sehr gerne.
0: Mhm. Und zwar ist die Frage, passen Dienstleistungen vorwiegend B2B auch mit Video zusammen oder funktioniert das nur bei Produkten?
1: Äh, nein, das Funktioniert in allen Bereichen. Ähm, natürlich muss man gucken, was man äh, machen muss, aber eben dieses Storytelling, die Kraft, die Video haben kann, ähm, die ist total egal, äh, welche, ob es jetzt ein Produkt ist oder ob es eine Dienstleistung ist. Ne? Da muss man halt schauen, welches Format man wählt. Ähm, ich habe nachher auch noch so ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, was äh, wir auch so sehen, aber ähm, das ist total egal.
0: Okay. Ja. Kannst du Nummer eins kurz zurückgehen, weil da kann ich gerade eine Frage rein, so erfragt. Ähm, hallo, 30 Mal oder 30 Prozent höhere Interaktion? Das ist ja ein ziemlich großer Unterschied. Ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade eben kurz einen Dreher drin hattest und 30 Prozent gesagt hast, weil auf der Präsentation hast du ja 30 Mal stehen.
1: Genau, das ist tatsächlich dann habe ich da einen Dreher, weil die beiden anderen Sachen Prozentzahlen äh, Prozentzahlen waren. Ähm, es ist 30 Mal höher, genau. Oder okay. 30 mal mehr. 30 mal mehr ist es ist die, die korrekte Bezeichnung.
0: Alles klar. Danke.
1: Wunderbar. Dann ähm, wollen wir, wollte ich natürlich auch so ein bisschen eben die Customer Experience äh, auch so ein bisschen mit euch besprechen. Ähm, Bevor wir aber dahin, zu, äh, dahin gehen, ähm, wollte ich nochmal hier auf diese Slide ähm, kurz drauf eingehen. Denn viele denken bei Videocontent in erster Linie eben an Social Media. Snackle-Content auf TikTok, Instagram und so weiter. Aber das ist für mich tatsächlich nur die Spitze vom Eisberg, denn für mich ist ganz klar, Video ist für alle Abteilungen äh, wichtig. Und zwar, ähm, weil wir ja natürlich auch alle äh, Menschen erreichen wollen, eine Community erreichen wollen. Wir wollen alle eine Message transportieren. Und das ist ehrlich gesagt total egal, ob das im Finanzbereich ist oder ob es im HR-Bereich ist oder im, im Customer Service. Ne? Ähm, und äh, hier ist eben wieder dieser strategische An Ansatz äh, für mich so, so wichtig, ähm, dass das eben nicht losgelöst von allen ist, sondern ähm, dass quasi alle Abteilungen von Video profitieren können, und zwar intern als auch extern. Ähm, genau, das wollte ich für die Slide kurz sagen. Ähm, Gerade irgendwie im 8a-Bereich äh, kann, kann Video auch eine ganze Menge an Nähe schaffen, ne? also nicht nur diese statischen Inhalte und jetzt gibt es wieder ein Update vom Management zum Thema XYZ, sondern lasst das einfach als Video aufnehmen und ähm, dann können die Emotionen wieder rüberkommen und es ist echt einfacher, ähm, als eine lange E-Mail zu, zu lesen und ähm, genau, Marketing-Vertrieb natürlich ganz klar, da ist es schon ganz, ganz lange äh, äh, genutzt, beziehungsweise da war Video schon lange ein Vorreter, Vorreiter, alles was eben Brand-Awareness und so weiter angeht, ähm, da wurde, ist, ist schon eine ganze Menge gemacht, aber gerade so die Bereiche IT, Customer Service, ähm, da gibt es noch eine ganze Menge, was möglich ist und das würde ich euch gerne auch auf den nächsten Slides ein bisschen näher bringen wollen. Ähm, doch bevor wir dazu kommen, ähm, und hier bei der Slide habe ich tatsächlich eine Weile überlegt äh, oder kurz überlegt, ähm, ob ich das eigentlich hier mit aufnehmen soll oder nicht. Aber ähm, ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil ähm, ganz oft diese Fragen doch nicht beantwortet sind. Also sie sind eigentlich logisch bevor ich was anfange, sollte ich ein bisschen in die Planung gehen, ähm, aber, ähm, genau, ich bin dann doch immer wieder überrascht, auch in vielen äh, Kundengesprächen, ähm, wie wenig Gedanken sich eigentlich vorher bei Videocontent gemacht wird, und deswegen dachte ich mir, ich führe es ja einfach mal aus, äh, vielleicht helfen euch die Fragen ja auch im, im Arbeitsalltag, äh, das ein bisschen äh, gezielter und strategischer anzugehen. Also, Sachen, die man sich unbedingt fragen sollte, bevor man mit dem Video anfängt, bevor man ein Briefing schreibt, eben Wer ist die Zielgruppe? Ne? Das hat nämlich einen ganz wichtigen Einfluss auf die Botschaft. Äh, welche, welche Botschaft will ich rumbringen? Und da auch nochmal so ein ganz kleiner, so ein Learning, was ich auch äh, für mich mitgenommen habe. Wir machen ja auch selber für uns ganz viele Videos. Ähm, eine Botschaft, es sollte eine Botschaft im Video sein. Viele versuchen da immer ganz, ganz viel mit reinzubekommen und am liebsten drei äh, Botschaften, vier oder fünf mit reinzupacken. Ähm, gerade wenn man denkt, Mensch, jetzt, jetzt kümmere ich mich schon mal darum, Video zu machen, lass uns gleich irgendwie alles mitnehmen, würde ich auf alle Fälle von abraten, eine Botschaft pro Video sollte äh, genug sein. Ne? Ähm, dann fällt es nämlich auch leichter, nochmal die Zielsetzung ein bisschen klarer zu machen. Ne? Will ich ein Awareness-Video haben? Will ich ein Video, was eben Conversion ertreibt, Engagement? Ähm, das sind alles Sachen, ähm, die auch nochmal auf das Format eine große, äh, einen großen Einfluss haben. Und ähm, welche Rolle kann Video eigentlich in meiner Customer Journey oder in jedem anderen Format einnehmen? Ist es ein Teilelement? Ne? Ist es eben... Äh, gibt es zum Beispiel ein cooles White Paper und dann mache ich zu diesem White Paper ein 20-Sekünder-Video, wo ich sage, hey, das ist das Ziel vom White Paper, da will ich euch mit abholen, dass man da auch so eine Verbindung schafft und vielleicht ein bisschen Promo macht oder eine Zusammenfassung von dem White Paper hat. Also auch da muss man wirklich schauen, was Video machen soll. Genau, und dann natürlich ganz klar die Kanalfrage. Äh, ist es jetzt eben ein, ein TikTok oder ist es jetzt ein LinkedIn? Ich würde ähm, immer empfehlen, da nicht das Gleiche zu machen. Natürlich sagen manche auch, ähm, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, für jeden Kanal auch ein anderes Video zu machen. Äh, aber ähm, ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle, sich da nochmal drüber Gedanken zu machen. Oder dann vielleicht zu sagen, ey, ich konzentriere mich erstmal nur auf einen Kata Kanal mit Video und bespiele nicht gleich alles, ähm, weil da auf alle Fälle die Ergebnisse drunter leiden werden. Und am, Anf am Ende natürlich eben die Erfolgsmessungen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da irgend dann messen kann wie viele Leute haben das Video angeschaut, haben sie es bis zum Ende angeschaut, irgendwie, wie hoch war die Abbruchrate, ähm, aber da werde ich euch am Ende auch noch mal so ein bisschen ähm, was zu erzählen. Genau, ähm, wenn es keine Frage zu der Slide geht, würde ich tatsächlich auch schon zur nächsten gehen. Hier habe ich nämlich mal ein paar Beispiele mitgebracht äh, für Videotypen. Ähm, entlang der gesamten Customer Journey und auch hier nochmal, ähm, in, ähm, ich war äh, die Tage in Hamburg ähm, beim Digital Bash ähm, und da habe ich mir so ein, so ein Panel angeschaut, ähm, wo ähm, ich glaube fünf CMOs waren, die über Trends für 2023 gesprochen haben und was da super ähm, spannend für mich war, die haben gesagt, äh, ihre Top-Trends für 2023 sind Content, 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 Video-First und Kundenbindung. Ähm, und das ist total spannend, weil die nämlich auch gesagt haben, ähm, gerade im Moment mit Kostensteigerung und so weiter, ist es umso wichtiger, die Kunden, die man hat, zu behalten. Und ich meine, auch das ist nichts Neues. Ne? Äh, wir wissen alle, Neukundengenerierung ist teurer, als äh, Kunden zu halten. Und... Ähm, Fand das da aber eben nochmal spannend, dass das eben auch im Marketing ähm, so einen großen, also dass sie das als Top-Trend für 23 gesehen haben. Ähm, und das passt nämlich gerade auch hier zum Thema. Ne? Also entlang der gesamten Customer-Journey und Customer kann ja auch hier wieder auch intern sein, ne? meine internen Kunden, das muss gar nicht unbedingt nur, nur, nur extern sein, sondern der Kunde ist ja... Ähm, wie wir es ähm, uns selber auch definieren. Ne? Also, ähm, zum Beispiel bei uns, ähm, äh, intern ist natürlich auch meine Sales-Abteilung durchaus auch ein Kunde von uns, ähm, weil wir natürlich ganz viele Inhalte auch für, für sie erstellen. Also, nur nochmal hier den Hinweis auch, das muss nicht immer nur externe ähm, Kommunikation sein. Genau, und ähm, hier haben wir einfach mal die, so die Stages aufgeführt, einer Customer Journey und haben da so ein paar Sachen reingepackt, äh, was da für, für Videoformate ähm, sich anbieten. An, und wenn wir uns die ähm, Top-Funnel, wie man so schön sagt, Schritte da mal anschauen, also Awareness und Engagement, dann ähm, geht es da natürlich stark darum, ein Verständnis für ein bestimmtes Thema zu, zu erzeugen. Ne? Also potenzielle Kundinnen ähm, geht es darum, äh, es steht also im Raum ein Problem, und dafür soll es eine Lösung geben, beziehungsweise eine Aufmerksamkeit geschafft werden. Und hier ähm, lohnt es sich unserer Meinung nach, ähm, total auf Thought Leadership Content zu setzen, ähm, aber auch ähm, Markenbekanntheit, Branding, Videos sind da ganz spannend. Und ähm, was wir da auch in der letzten, in den letzten zwei Jahren natürlich gesehen haben, ist gerade, dass da auch Livestreaming immer mehr zum Thema wird. Ne? Also, ähm, die Leute können nicht mehr vor Ort sein, aber da habe ich auch gleich noch Beispiele äh, für euch. Ähm, das heißt, so Produktvorstellungen und so weiter oder Branding-Videos gerne auch mal als Live-Format. Super, super spannender Bereich. Mhm. Kommen wir dann zum, äh, zum nächsten Thema, äh, beziehungsweise, ach so, eins wollte ich auch noch sagen, genau, ähm, Gerade im Engagement-Bereich sind natürlich, und das kennen wir auch alle sehr schön aus dem privaten Bereich, diese How-To-Videos. Ein, ein super Format, ähm, um besonders in der anfänglichen Recherche äh, sichtbar zu werden. Ne? Ähm, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie nicht wissen, wie wir unseren WLAN-Router einrichten sollen oder ähnliches oder äh, einen Schrank aufbauen wollen, dann gehen wir alle auf YouTube und gucken uns an, wie das gemacht wird. Ähm, und das erwarten eben auch viele jetzt ähm, im business dass das so einfach wie möglich gemacht wird. Wir haben dann zum Beispiel für unsere Kunden Onboarding-Videos einfach gemacht, ne? dass das super spannend ist, dass sie von Anfang an wissen, wie sie mit unseren Produkten auch umgehen sollen. Finde ich ganz, ganz wichtig. Haben wir auch schon ganz viel gutes Feedback zu, zu bekommen. Genau. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit, äh, genau, also äh, noch ganz kurz zum Mitfunnel, wie man so schön sagt. Ähm, äh, da kommt es eben wirklich darauf, auch eine Lösungskompetenz zu zeigen. Also die Interessenten wissen um ihr Problem. Sie wissen, äh, wie eine Lösung aussehen kann. Ne? Auch da wieder eben gerade auch im Dienstleistungsbereich ganz spannend. Ähm, und die Aufgabe ist es jetzt eben, diese Lösung zu positionieren potenzielle Kundinnen ähm, zur Kaufentscheidung auch, auch zu begleiten. Äh, hier sind äh, je nach Produkt und Zielgruppe äh, Video Case Studies äh, ganz, ganz tolle Formate. Ähm, die sollten auch nicht länger als zwei Minuten sein, ne? nur dass man das mal so ein bisschen einordnen kann. Ähm, vielleicht nochmal auch vorne die Branding-Videos. Also länger als zwei Minuten würde ich die auch auf gar keinen Fall machen. Ne? Ähm, und nochmal so als kleiner Expertentipp am Rande, LinkedIn-Videos sollten auch nicht länger als 20 bis 30 Sekunden sein. Ähm, nur, dass man, man denkt, immer, Moment, das ist doch so kurz, aber äh, das in, ist eigentlich äh, eine gute Zeit, weil danach die Leute sowieso ähm, nicht weiter schauen. So, ähm, Genau. Ähm, ich könnte zu der Slide tatsächlich eigentlich noch eine ganze Stunde reden, weil, weil jeder Bereich irgendwie so, so spannend ist, aber gerne ähm, auch im Nachgang, wenn es dazu Fragen gibt oder noch mehr Beispiele ähm, gewünscht sind, kommt gerne auf mich zu, ähm, ihr könnt mich auch auf LinkedIn natürlich finden, dann kann ich da gerne ein bisschen mehr erzählen, wird jetzt aber lieber eigentlich auf die, eins äh, so ein paar Beispiele zeigen wollen, ne? Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich nicht als, ähm, als tatsächlich Videos eingeführt, weil ihr ja vorhin gesehen habt, GoToWebinar ist nicht das schönste Tool, um Videos zu teilen. Da haben die noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, ähm, aber einfach, dass ihr so ein bisschen das einordnen könnt. Ne? Also hier auch nochmal ein paar Beispiele für die Bereiche, die ich eben gezeigt habe. Ähm, ganz am Anfang ähm, natürlich... Ähm, optimale Reichweite mit LinkedIn. Äh, das ist für den für den Funnel eben ganz am Anfang, um Awareness zu erreichen. Und ähm, genau. Und natürlich ähm, ist eben auch äh, gerade was, was Engage oder Awareness angeht. Ich meine, wir alle kennen die Produktvorstellungen äh, von Apple. Das ist für mich nach wie vor irgendwie so so ein Vorreiter. Ähm, was man da alles machen kann, wie man die Leute, wie man den Leuten Innovationen zeigen kann, für mich nach wie vor ein super Beispiel. Ähm, das heißt, ähm, und da zeige ich euch nachher auch noch ein Beispiel, ähm, in dem Bereich ist zum Beispiel Apple super gut, in dieser Anfangsphase. Aber wenn es nachher in den Bereich Support geht, da sind die zum Beispiel gar nicht gut. Ne? Da gibt es, ähm, äh, ich weiß es nicht, wer mal versucht hat, Support von, von Apple zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, auch da könnten die mit Video eine ganze Menge ähm, Frustration beheben. Aber das zeige ich später noch. Aber hier im Anfangbereich Awareness sind die super toll was man da alles machen kann. So, ähm, das ist so ein bisschen, was ich gesagt habe, was sich auch verändert hat. Ne? Die Kaufentscheidungen werden nicht mehr vor Ort äh, getroffen. Das ist natürlich ganz viel, ähm, was mit Corona zu tun hat. Ähm, auch vor der Pandemie hat sich das schon so angedeutet, ne? dass viele Kaufentscheidungen nicht mehr vor Ort getroffen werden. Aber ähm, gerade bei Produkten, die besonders erklärungsbedürftig oder technisch sind oder tatsächlich irgendwie auch etwas teurer sind, ähm, sind Videoinhalte richtig spannend, äh, um den Leuten das zu zeigen. Ähm, hier hatte ich ein Beispiel von Miele mitgebracht, das fand ich super interessant und äh, ich finde es insofern auch ganz interessant, weil die Webseite ähm, tatsächlich für mich nicht so ansprechend ist, aber man kann dann so eine Live-Demo ähm, äh, vereinbaren. Also man kann sich erst ein allgemeines Video anschauen und dann kann man sich eine Live-Demo anschauen und das haben tatsächlich zu Corona auch ganz viele gemacht. Die konnten noch nicht in den Laden gehen und sich anschauen, wie funktioniert der Backofen, sondern ähm, das war dann eben äh, auf der Webseite zu finden. Man konnte sich anmelden und konnte sich eine Live-Demo zeigen, beziehungsweise die haben dann sogar so kleine Kochshows mit den Leuten gemacht. Also eine tolle Brücke gebaut, um zu, zu informieren und aber auch zu überzeugen. Das fand ich total spannend. Ein schönes anderes Beispiel ist Douglas die auch schon relativ ähm, früh angefangen haben, mit Video zu arbeiten, aber ähm, die durch Corona natürlich noch mal mehr ähm, beeinflusst waren, weil ähm, die früher dann vor Ort immer so äh, Vorführungen gemacht haben. Also die haben gezeigt, wie ihre Produkte funktionieren und durch Corona konnten sie das plötzlich eben nicht mehr machen. Und auch die haben tatsächlich einfach Live-Formate ähm, auf die Webseite gebracht. Das heißt, die Leute konnten sich das dann einfach ähm, auf der Webseite anschauen, wie funktionieren die Produkte. Und was die dann gemerkt haben, Douglas, ähm, was super, super spannend ist, ähm, die haben gemerkt, hey, die Inhalte kann ich ja auch wiederverwenden. Ne? Ich habe das jetzt ähm, aufgenommen und ich kann das eben auch danach on demand zur Verfügung stellen. Und das war total toll, weil früher konnten sie das eben genau nicht machen. Also die haben wenn die das in der Filiale gemacht haben, die haben das Produkt vorgeführt, dann war es danach zu Ende und es war nicht aufgenommen. Aber jetzt konnten eben, und damit kann man nämlich die Leute dann auch zu dem Zeitpunkt abholen, wann sie wollen ähm, und nicht zu einer gegebenen Zeit, sondern mancher schauen sich das eben lieber abends an oder auf dem Weg zur Arbeit ähm, und man kann eben die verschiedenen, ähm, äh, den Kontext, wo die Leute sind, auch super gut planen und mit ein, einbeziehen. Ähm, Genau, das äh, als äh, zweites Beispiel. Und ähm, was auch noch super spannend ist bei Douglas, ähm, ähm, die haben uns auch erzählt, sie sehen definitiv eine höhere Conversion bei allen Produkten, wo dann eben ein Video ist, ähm, was gezeigt wird, anstelle von nur Bildern. Das heißt wirklich hier Conversion ganz, ganz klar gegeben, ähm, die Leute kaufen mehr. Wenn sie sich das Produkt von allen Seiten anschauen können, wenn sie sehen, wie das funktioniert, ähm, da ist definitiv ähm, eine höhere Conversion dabei. Genau, das ähm, im Bereich ähm, Evaluation und Purchase. Ähm, was mir hier gerade noch einfällt, ähm, äh, auch ganz, ganz wichtiger Trend eigentlich im Moment ist diese, sind diese Live-Shopping-Formate. Ähm, das ist auch ein ganz großer Trend, der aus China schon eine Weile rüber, äh, kommt und das ist so ein bisschen der Ersatz oder das, Nachfolgeprodukt, würde ich sagen, von diesen Live-TV-Shopping-Formaten. Also so ein Upgrade dazu. Ne? Das heißt, ähm, man kann auch live sich anschauen, äh, wie Produkte vorgeführt werden und kann die direkt in den Warenkorb packen. Also auch hier wieder große Conversion. Und da sind natürlich gerade im E-Commerce-Bereich ganz viele ganz groß dabei, haben bestimmt viele von euch auch schon gesehen, aber äh, was ich so spannend finde, ist, dass auch ganz viele andere äh, Branchen sich jetzt mit dem Thema ähm, beschäftigen. Neulich habe ich sogar so, so einen Bau- und Pflanzenmarkt irgendwie gesehen, der Live-Shopping angeboten hat, wo man ja denkt, Mensch, die Zielgruppe ist eben nicht ähm, die, die, eher die jüngere Generation, sondern dass das durchweg überall schon gut angekommen ist. Also auch das super, super spannend. Dann als nächstes habe ich ähm, was mitgebracht aus dem Bereich Support und Advocacy, also diese Weiterempfehlung. Und ähm, wer Kundinnen gewonnen hat, kann Video natürlich auch einsetzen, um sie zu unterstützen, um sie zu binden, aber auch, um eben diese Cross- und Upsell-Geschichten voranzutreiben. Äh, hier eben auch mal ein Beispiel äh, für so einen Kaffee-Vollautomaten. Viele von euch ähm, haben wahrscheinlich auch so etwas zu Hause und ähm, mein Gerät hat schon ein paar Tassen hinter sich sozusagen. Aber ähm, ich schaue mir ganz oft Videos an ähm, zur Reinigung und Wartung. Ne? Also auch hier wieder dieses Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe. Ich will mir dazu keinen Text mehr durchlesen. Ich möchte, ähm, ich möchte mir das anschauen. Und hier äh, auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Viele dieser Videos äh, landen auf YouTube. Was natürlich auch total viel Sinn macht in, in vielen Bereichen, weil natürlich auch suchmaschinenmäßig ähm, da äh, eine ganze Menge passiert. Aber meine Empfehlung auch hier ist, ähm, packt das ruhig auch auf eure eigene Webseite, äh, weil ihr wollt die Leute ja auf eure Plattform bekommen und ihr wollt die nicht unbedingt auf YouTube haben. Und äh, mal abgesehen von so ein paar rechtlichen Sachen, ähm, die bei YouTube nach wie vor fraglich sind, ähm, wollt ihr ja auch Branding und so weiter alles in eurem Format machen. Also ihr wollt ja nicht irgendwie sehen, dass das YouTube ist. Ähm, also auch hier ähm, guckt einfach, ob das nicht viel, viel sinnvoller ist, eine schöne ähm, Videobibliothek bei euch auf der Webseite einzusetzen, um den Content bei euch zu behalten und den Traffic auch bei euch zu behalten. Ne? Und ähm, genau, ich hatte vorhin schon erzählt, Use Cases und Case Studies sind super gut und das ist natürlich richtig. Ähm, äh, glückliche Kunden machen bekanntlich ähm, das beste Marketing. Ähm, das versuchen wir auch zu machen. Das heißt, auch wir äh, versuchen mit unseren Kunden, wenn sie... Ähm, sehr zufrieden auch mit uns zu sind, zu sagen, hey, kannst du uns einfach mal zwei Sätze in die Kamera sagen? Und mit Kamera meine ich da durchaus auch mal ein Handy. Ähm, es muss nicht immer ganz das Teure, die teure Ausstattung sein, sondern einfach, ähm, hey, was, was hat dir gefallen? Was findest du gut? Ähm, das ist vollkommen ausreichend, ähm, um, um es als, als Case Study potenziellen anderen Kunden äh, auch zu zeigen. Genau, kommen wir zum nächsten After-Sales. Ähm, auch hier habe ich äh, zwei Beispiele mitgebracht und hier wirklich, ähm, ähm, das, was ich vorne gezeigt habe, sind so ein bisschen teilweise wirklich schon die Basics inzwischen. Ne? Ähm, hier im After-Sales, ähm, beziehungsweise eben, wenn man ähm, die Brücke schlagen würde zu, zu HR und internen Kunden auch, ne? ähm, wenn wir die Leute dann an Bord haben, dann... Äh, Möchte ich nicht sagen, werden sie sich selbst überlassen, aber hier ist wirklich noch mal eine ganze Menge Potenzial, ähm, die Leute an sich zu binden, ob jetzt Kunden oder eben äh, im HR ein cooles Onboarding zu machen oder ähnliches. Ne? Ähm, da ist noch eine ganze Menge möglich äh, und ähm, Douglas macht das zum Beispiel auch ganz toll, die dann auch wirklich auch hier nochmal zeigen, wie werden die Produkte benutzt und ähm, was gibt es noch zusätzlich und so weiter. Also da ist eine ganze äh, Sache, eine ganze Menge möglich und ähm, ähm, auch im Bereich, wenn man sich zum Beispiel ein Fahrrad kauft, ähm, da gibt es teilweise auch sehr hochpreisige Angebote und äh, da irgendwie einen guten Service anzubieten, auch da zu zeigen, hey, das kannst du damit noch machen, äh, da ist eine ganze Menge noch möglich. Ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, um einfach Kundenzufriedenheit, Stärkung von Vertrauen, ähm, aber auch Transparenz ähm, ähm, zu, zu, zu bekommen und dann geht auch der Net Promoter-Score ganz, ganz schnell nach oben in dem Bereich. Und äh, das ist wirklich was, was zum Beispiel Apple, ähm, da machen die noch nicht so viel. Da geht noch eine ganze Menge nach oben. Dann ähm, ein Hinweis, den ich ganz gerne noch geben wollte und wo ich auch gerade vorhin gesagt habe, ähm, wenn ich Live-Inhalte dann aufgenommen habe oder überhaupt, wenn ich Video on Demand anbieten will, äh, schaut euch einfach noch mal an für jede Phase der Journey, wo und wann die Inhalte konsumiert werden, weil auch das natürlich noch mal einen Einfluss darauf hat, auf die Formate und äh, auch auf die Kanäle. Genau, das war so ein bisschen ähm, so ein paar Beispiele, die ich bringen wollte und ein paar Formate, die hier vielleicht spannend sind. Ähm, Im nächsten Teil wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, äh, was sind denn so KPIs äh, und warum ist denn eigentlich Erfolgsmessung für Video so, so wichtig? Und ähm, das ist eigentlich auch relativ einfach, weil ähm, Videoformate, ihr wollt natürlich auch zeigen, dass die funktionieren. Ne? Und da kann man sich so ein paar äh, Fragen einfach mal stellen. Und die habe ich hier so versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, wie er auch sichtbar macht, ob eure Videos funktionieren. Und auch hier wieder, das ist total egal, ob das interne Kommunikation ist oder externe Kommunikation. Ne? Also, wisst ihr eigentlich, wer sich die Videos anschauen? Wisst ihr, welcher Content die Zuschauenden am meisten überzeugt? Ähm, oder wo kommen die denn eigentlich her, die die sich meine Videos anschauen? Ne? und ähm, Gibt es aber auch ähm, im Inhouse vielleicht äh, Kolleginnen und Kollegen, die nochmal fragen, hey, ähm, welches Video hat denn eigentlich besser funktioniert? Ne? Also auch vielleicht das Management möchte das wissen. Und das sind so ein paar Fragen, die sollte man auf alle Fälle auch beantworten können, wenn man sich mit Video äh, auseinandersetzt. Denn ähm, wir wollen ja eben verstehen, wir wollen wissen, wie die Zuschauenden ähm, unsere Sachen konsumieren und ob vielleicht irgendwie nur die ersten 30 Sekunden irgendwie ange, äh, angeschaut werden. Ne? Dann kann ich nämlich ähm, bei einem Zwei-Minuten-Video auch sagen, hey, die meisten Leute, 80 Prozent, schauen sich nur die ersten äh, 20 Sekunden an. Äh, warum machen wir überhaupt noch Zwei-Minuten-Videos? Ne? Können wir das nicht einfach besser machen? Denn dann kann man auch das Videobudget effizienter einsetzen und ähm, Kampagnen auch wirklich optimieren. Ähm, und das äh, mal übersetzt in KPIs würde für mich ähm, diese äh, KPIs äh, bedeuten. Also ich habe es hier nun mal so aufgeführt. Es ist natürlich, äh, hört sich vielleicht teilweise ein bisschen kryptisch an, aber eben, wie viele Plays gab es, wie viele Unique Users. Ähm, das ist auch gar nicht so anders als bei vielen anderen Marketingformaten natürlich. Ähm, wie viele haben sich das Video bis zum Ende angeschaut? Schauen die Leute doch lieber live oder on demand? Auch eine super spannende Frage. Ne? Ähm, muss ich beides anbieten? Will ich beides anbieten? Ähm, ist vielleicht die Live-Version einfach zu einer falschen Zeit, wo die Leute gar keine, ähm, selber keine Zeit haben und gucken sich das dann eben lieber alle doch on demand an? Äh, also auch das sind spannende Fragen, wo man ganz viel dann ähm, vorne bei der Planung dann einfach wieder besser machen kann. Also klassischer Circle, wie man so schön sagt. Genau, das ähm, zu, die, zu den Analytics, auch das ist an sich natürlich wieder äh, ein Thema, worüber man eine Stunde ähm, sprechen könnte. Wenn ihr da mehr Infos haben wollt, kommt einfach gerne auf mich zu. Und ähm, genau, hier habe ich nochmal so ein paar kleine Empfehlungen gemacht. Äh, Video ist nicht wirklich kompliziert. Äh, man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen, und, äh, aber das ist für mich eine ganz klare Botschaft, Video funktioniert und Video ist auch nicht kompliziert. Ne? Ähm, äh, doch bevor man eben wirklich das äh, äh, auch richtig damit durchstartet, sollte man sich so ein paar Punkte doch noch mal vor Augen führen. Ne? Also was haben wir schon? Was brauchen wir noch? Also zum Beispiel angefangen, äh, welche Systeme sind bei uns im Einsatz? Worauf können wir aufbauen? Brauchen wir nochmal mal Ausstattung, um Videos aufzunehmen? Ähm, oder wenn wir schon Video-Assets haben, können wir die eigentlich wiederverwenden? Müssen wir da einfach mal ein paar andere Snippets draus bilden und so weiter? Da kann man auch schon eine ganze äh, Menge machen. Und ähm, welche Anforderungen habt ihr, also das, was ich am Anfang gezeigt habe, ähm, sich da einfach nochmal klar klar sein, was man eigentlich will. Und dann, äh, wenn die Videos in-house produziert werden, auch ganz wichtige Frage irgendwie, wer steht vor und wer steht hinter der Kamera? Ne? Auch das muss man sich so ein bisschen äh, überlegen. Mhm. Genau, dann ähm, die Personas und Touchpoints, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? für wen wird der Inhalt erstellt, was soll übermittelt werden und an welcher Stelle, und ganz, das ist ganz wichtig für mich, an welcher Stelle im Lifecycle befinden sich die Zuschauenden. Genau, und dann äh, schaut euch an, ob es live oder on demand sein kann. Idealerweise für mich immer beides, äh, weil man dann äh, auch, Schauen wir uns zum Beispiel so ein, so ein Event an, dann haben wir vor dem Event, wir haben das Event und wir haben nach dem Event, also wenn wir im Live-Video sprechen. Und da hat man plötzlich einen viel längeren Zeitraum, den man ähm, überbrücken kann. Ne? Also früher bei einem Event, der vor Ort war oder so, war nur das Event selber oder eben genau das Beispiel, was ich von Douglas gesagt habe. Ne? Da ging es nur um das Event selber und danach war vorbei. Jetzt hat man vorbereitenden Content, man hat den Content von der Veranstaltung selber oder vom Live-Video und danach kann man es super gut on demand ähm, einsetzen. Also auch das ganz, ganz wichtig. Genau, das ähm, soll zu thematisch erstmal äh, von, von mir gewesen sein. Jetzt natürlich ähm, gerne an euch die Frage was ist eure Videostrategie, braucht ihr, äh, habt ihr äh, noch Fragen von eurer Seite, ansonsten würde ich noch mal ganz kurz hier, damit ihr einen Einblick ähm, bekommt, mit wem wir so ähm, normalerweise auch zusammenarbeiten, also bei den Firmen haben wir schon ähm, erfolgreiche Videoprojekte durchgeführt und hier noch mal ganz kurz, ähm, was ich auch am Anfang gesagt habe, ne? also wir sind seit 2009 zu dem Thema unterwegs, beschäftigen uns mit Live- und On-Demand-Videokommunikation, on äh, ähm, angefangen von der Planung von Videos, Umsetzung der Videos, ähm, als auch, ähm, ähm, dass wir die Software anbieten, um die äh, Videos dann auszuspielen. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten würde ich jetzt gerne noch mal die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen.
0: So, das war mein Wort. Vielen Dank, Katrin. Genau. Ähm, sehr schöner Vortrag, sehr informativ auch äh, für meine Seite, beziehungsweise auch für uns intern hier.
1: Sehr es kamen
0: jetzt, <lacht> kam jetzt schon einige Fragen rein, auch einige Fragen organisatorischer Art, ähm, bevor es jetzt noch häufiger kommt. Ähm, ja, die Folien bekommt ihr im Nachgang zur Verfügung gestellt. Ähm, das Webinar wird auch wie immer aufgezeichnet, sodass ihr ähm, das Webinar euch gerne auch nochmal mal Nachgang anschauen können, beziehungsweise durch die Folien dann ähm, den Vortrag nochmal nacharbeiten können. Die Folien werden dann auch, ähm, da wo das Webinar on demand verfügbar sein wird, downloadbar sein ähm, auf www.omt.de Webinare. Wir haben aber auch einige Fragen inhaltlicher Art reinbekommen. Ähm, ich würde einfach mal ganz zu Beginn starten und die erste Frage kam von der Sarah. Sie hat gefragt, sollen die Videos professionell gedreht sein oder reichen auch selbst gedrehte Videos mit dem Handy?
1: Ja, das ist eine super Frage. Die hören wir relativ häufig und ähm, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt ein super Freund von eben diesen selbst gedrehten Formaten auch. Wir nennen das immer so schön User-Generated-Content. Ähm, weil tatsächlich die Technik irgendwie so hervorragend inzwischen ist, dass man da wirklich gar nicht viel braucht. Also, wir, äh, wir selber, würde ich sagen, machen 80% User-Generated-Content und 20% professionellen-Content. Und äh, für mich bieten sich zum Beispiel für diesen selbst erstalten Teil ganz äh, viele interne Formate auch an. Also wir haben zum Beispiel so ein Format, das nennen wir Meet Our Experts, ähm, wo wir einfach andere Kollegen vorstellen und was die machen. Und da ähm, sind wir bei uns im, im Büro. Wir haben ein Stativ ähm, mit einer Handykamera ähm, und wir haben ein Mikro uns besorgt. Und, äh, und ein Ringlicht. Also die drei Sachen haben wir. Also wir haben ein Ringlicht, ein Mikro und ähm, das Handy mit Stativ. Und damit nehmen wir diese Videos auf. Ähm, die findet ihr auch auf unserer Webseite, wenn ihr da mal schauen wollt, um euch ein Bild von der Qualität zu machen. Das funktioniert super gut. Und wir ähm, haben ehrlich gesagt, als wir die Serie angefangen haben, das war vor gut einem Jahr, haben wir haben wir eine Stunde gebraucht. Inzwischen sind wir da richtig gut geworden, weil wir einfach auch ein paar Sachen ausprobiert haben und wir schaffen es, so ein Meet-our-Expert-Interview ähm, äh, in 20 Minuten zu machen. Ähm, das heißt also, das, das bietet sich total an. Oder was sich auch super anbietet für, für dieses Format ist, ähm, wenn man, man ist bei einer Veranstaltung oder man möchte Werbung für seine eigene Veranstaltung machen, dass man da auch einfach noch mal weiß ich nicht, den CEO oder den Speaker von der Veranstaltung auch einfach noch mal sagt, hey, sag mal zwei Sätze in die Kamera, ähm, was wirst du uns erzählen auf der, auf, der, auf der Messe oder der Konferenz und dann kann man das super gut für LinkedIn benutzen. Ne? Also da mhm. bietet sich das an. Wenn ich mir aber jetzt so große Brand-Videos und so weiter vornehmen würde, da würde ich immer definitiv auf professionelle ähm, professionelle Hilfe oder, oder das extern
0: machen. Okay, danke. Ähm, jetzt eine etwas längere Frage vom Felix. Er fragt nämlich, ähm, guten Tag Katrin, du hattest eben über Video Content auf Social Media gesprochen. Ich erinnere mich, dass vor ein paar YouTube-Videos auf Facebook angeblich nicht gut funktioniert haben, in Klammern, weil böse Konkurrenz. Ist das noch immer so, dass YouTube-Links bei Facebook keine gute Reichweite erzielen? Wenn ja, wie kann man das deiner Meinung nach lösen? Und dann hat er noch folgende Frage nachgeschossen. Generell die Frage, wie gut oder schlecht funktioniert denn die Einbindung von YouTube-Videos auf anderen Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Facebook, Insta? Was ist dabei zu beachten?
1: Ähm, ja, also ich bin, ich bin da tatsächlich, also als Privatmensch äh, finde ich YouTube total super, um mir eben zum Beispiel äh, so ähm, Tutorials anzuschauen. Ne? Also da bin ich eigentlich ein sehr großer Fan. Aber wenn es darum geht, ähm, das im professionellen Bereich zu, zu sehen, ähm, finde ich tatsächlich auch, dass YouTube äh, ein, paar, ein paar Schwächen hat. Ne? Eben auch angefangen damit, dass man man sieht doch immer sofort, dass es irgendwie äh, YouTube ist. Ne? Also klar, man kann so ein paar äh, Geschichten anpassen, aber es ist trotzdem klar. Und deswegen ähm, würde ich eben auch, wenn man, äh, viele machen das ja auch, dass sie dann äh, YouTube-Videos auf der eigenen Webseite integrieren. Das äh, finde ich total schwierig, weil vom Branding her ist das eine ganz, ganz schlechte Erfahrung, meiner Meinung nach. Ähm, was... Ähm, die, also zum Beispiel auch, was wir machen, wir äh, auf LinkedIn, wir integrieren nicht über YouTube äh, die, die Videos auf LinkedIn, sondern wir machen das direkt in LinkedIn. Also das würde ich auch jedem weiterempfehlen. Ähm, zu Facebook kann ich tatsächlich, ähm, muss ich gestehen, da müsste ich mich auch mal informieren, kann ich nicht so viel sagen, weil ähm, wir auch gar nicht so viel auf Facebook unterwegs sind. Ähm, und da, ja, da muss ich gestehen, da fehlen mir tatsächlich die, die Erfahrungswerte. Aber ähm, ich kann das gerne natürlich mal in, in Erfahrung bringen und kann da gerne nochmal eine Rückmeldung zu geben. Okay, und danke. Das also, geht da gerne. Genau, was ich noch kurz sagen wollte, ne? also YouTube ist insofern natürlich schon von Anfang an schwierig, weil in den Terms und Conditions bei YouTube natürlich auch steht, dass man äh, die Rechte auf die Inhalte abgeht, ne? abgibt. Ne? Also auch das muss man sich immer wieder ähm, ähm, dessen bewusst sein, dass das da drin steht und dass man das dann macht. Äh, und dann natürlich eben auch abwägen. Klar, ich will eine gewisse Sichtbarkeit auch erreichen, ähm, die ich äh, in YouTube habe und ähm, auch gerade was Ads angeht und so weiter. Äh, aber bestimmter Content ist für mich äh, definitiv hat nichts auf YouTube zu suchen.
0: Er mhm. schreibt doch schon gerade, vielen Dank.
1: Ähm,
0: das freut mich. Frage <lacht> nochmal zu den selbst gedrehten Videos, von denen du gerade gesprochen hast. Ähm, womit schneidet ihr die Videos? Habt ihr da ein Tool, was ihr empfehlen könnt?
1: Uh, gute Frage. Ähm, das ist ein Adobe-Produkt. Äh, tatsächlich weiß ich auch das nicht aus dem Kopf. Äh, das macht das Team bei mir. Äh, aber ich glaube, das ist so ein ganz normales Grafikprogramm, äh, was irgendwie äh, eben... In dieser, im InDesign, äh, in dieser gleichen Gruppe da ist. Äh, da haben wir ansonsten nichts, nichts äh, Spezielleres.
0: Ansonsten schaut mal bei uns, ich glaube, wir hatten vor zwei, drei Wochen ein Webinar äh, zum dem Tool CapCut, glaube ich. Ich meine, damit müsste das auch funktionieren, aber ich glaube, da gibt es ja, wahrscheinlich eine ganze
1: Menge. Genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, eine weitere Frage. Unser strategisches Ziel ist zurzeit, unseren YouTube-Kanal stark auszubauen. Welche Tipps hast du dazu? Welche Formate, welche Kanäle helfen dabei?
1: Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich ja kein so großer Fan von, von YouTube im Bereich. Äh, äh, Unternehmensvideos bin. Ähm, aber auch da ist natürlich wirklich ähm, die Frage, was sind das für Videos und ähm, weil so pauschal kann man eben gar nicht so sagen, welche Formate funktionieren gut oder welche nicht, weil das eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Also man muss halt gucken, was ist das Ziel? Ist es das Ziel, ähm, ähm, eine Funktion zu erklären? Dann ist es eher ein 5-Minuten-Video zum Beispiel. Äh, oder mhm. ist es irgendwie, also das hängt wirklich davon, ganz davon, davon ab, was man da, was man da erreichen äh, möchte. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, also natürlich irgendwie die riesig langen Formate äh, kommen nicht so gut an. Also da muss man schon super guten Content dann haben, wenn man die Leute irgendwie äh, für eine Stunde im Video halten möchte oder so. Ne? Äh, das ist eben, der Trend geht natürlich nach wie vor Snackable Content, ähm, kurz, knackig. Was ich natürlich auf alle Fälle immer machen würde auch, ist unbedingt mit äh, Subtitles arbeiten, Untertiteln arbeiten, Kapitel einfügen, wenn möglich. Einfach, dass die Leute dann auch springen können und sehen, äh, wo sie gerne hinwollen. Und ähm, gerade, also Subtitles äh, nicht nur für YouTube, sondern eben auch auf LinkedIn ein absolutes Muss. Okay.
0: Ähm, wie trackt ihr denn die Videonutzer ohne Cookies? als Frage?
1: Genau, also bei uns ähm, ist es so: eben, wir haben unsere äh, Videoplattform, ähm, ähm, den Video Manager Pro, und der ähm, kann das, äh, also bestimmte essentielle Cookies müssen natürlich gesetzt werden, äh, aber da kann man eben. Ähm, die Technik natürlich irgendwie äh, kann, da kann ich jetzt nicht mehr so viel äh, Input geben, aber das funktioniert bei uns eben über unsere Plattform äh, sehr gut, dass man, ähm, dann kann man aber auch selber entscheiden, bis zu welchem Tiefengrad man gehen möchte und ähm, idealerweise äh, fragt man die Cookies am Anfang dann nochmal ab mit einem Pop-Up-Banner.
0: Mhm. Ähm. Eine Frage bezüglich Instagram und Reels. Wie ist deine Empfehlung für Reels auf Instagram bezüglich der Länge?
1: Ähm, 15 Sekunden. Also ganz kurz. Also äh, ja, nicht länger. Und irgendwie die knackigste Message äh, in die ersten fünf Sekunden gepackt. Aber auch da okay. muss man natürlich auch so ein bisschen rumtesten, was man gerne, was man zeigen will, aber auf, auf keinen Fall länger.
0: Mhm. Ja, die nächste Frage. Hallo, erstmal super Vortrag. Was würdet ihr machen, wenn wir als Unternehmen zwei YouTube-Kanäle haben, die sich in gewisser Weise konkurrieren? Eigentlich sind die Kanäle für zwei unterschiedliche Zielgruppen entstanden. Aber mit der Zeit kommen Überschneidungen der Inhalte vor. Ein Kanal killen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, also die, die Frage ist halt auch, äh, wie ihr das dann bewerbt. Ne? Also wenn ihr ähm, zwei unterschiedliche Zielgruppen habt, dann ist meiner Meinung nach gar nicht unbedingt notwendig, das ähm, äh, aufzuheben, weil wenn ihr den Traffic dahin generieren wollt, dann habt ihr ja eh unterschiedliche Zielgruppen im Blick und wollt die natürlich auch anders angehen. Das heißt, weiß ich nicht, wenn ihr ein Mailing verschickt und dann auf, den YouTube, äh, auf das YouTube äh, verlinkt, dann habt ihr ja eine unterschiedliche Message. Ähm, und deswegen wäre jetzt mein initialer erster Gedanke, wenn es zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, ist das gar nicht schlimm. Auch, dass Content irgendwie doppelt ist, finde ich dann auch nicht äh, schlimm, weil ihr ja unterschiedliche Zielgruppen drauf schiebt. Aber ähm, das müsste man sich auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen genauer ähm, äh, anschauen.
0: Ja. Nochmal eine Frage zum Tracking. Wie geht ihr die Frage mhm. an, wer hat die Videos angeschaut? Was könnt ihr wie und wo analysieren?
1: Genau, also man kann ähm, da verschiedene Sachen sich anschauen, also man kann äh, schauen, welche, ähm, zum Beispiel Unternehmen, welche Location war es, ähm, man kann nur Länder sagen, man kann Postleitzahlen sagen, also was man natürlich nicht ähm, genau, und das wollen wir natürlich auch nicht sagen kann, welche Person, Ne, das ist es nicht, aber man kann halt verschiedene Cluster anlegen und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, was wir eben, also zum Beispiel wir auch intern machen, ist, dass wir eben schauen, welcher Content wurde von welcher Location am besten angenommen oder am meisten geschaut. Okay. Also ich glaube, man kann es bis bei uns zum Beispiel bis auf Postleitzahlebene machen, wenn man wirklich das nur geografisch machen möchte.
0: Okay. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar, die Monika fragt, beziehungsweise schreibt, du hast vorhin etwas von 20 Sekunden zu einem White Paper gesprochen. Ich frage, was mhm. ist damit gemeint? Eine Person sitzt vor der Kamera und spricht über das White Paper?
1: Äh, ja, also das ist ein ähm, äh, ganz, äh, ganz spannendes Beispiel. Also äh, man könnte eben einfach sagen: hey, wir haben einen. Trendanalyse gemacht und es, die Trendanalyse ist ein Dokument, das sind irgendwie ja meistens doch ein bisschen mehr. Und äh, um die Leute irgendwie äh, das auch ein bisschen schmackhaft zu machen und zu sagen, hey, ist das nicht interessant für euch? Wollt ihr es euch nicht runterladen? Und dann wollen wir ja meistens, dass die Leute dafür auch ihre Kontaktdaten da lassen. Ne? Also zum Beispiel die Generierung. Und da finde ich das total spannend, wenn man dann einfach sagt: Okay, ich schreibe jetzt nicht einen langen Text irgendwie, wo ich die Vorteile erläutere davon, sondern eben in der Tat auch wieder dieses User Generated Content oder selbst drehen einfach. Ähm, wenn du den Autor nimmst oder oder die Autorin, die sagen kann, hey, wir haben super tolle Studie gemacht zum Thema XYZ, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach total viel höher, was wir am Anfang gesehen haben, die Conversion Rates gehen total hoch, wenn man ähm, das dann nimmt, um damit Werbung zu machen für ähm, oder Promotion für dieses White Paper. Äh, das hatte ich damit gemeint. Also einfach eine okay. Art der Promotion und der Ansprache. Das funktioniert wirklich super gut. Das haben wir eine ganze, das haben wir auch schon ausprobiert. Ist eine ganz tolle Sache und ist eben ganz schnell produziert. Ne? Und die Leute eben klicken lieber, lesen nicht mehr so viel. Äh, deswegen und auch das wirklich, das muss nicht lang sein. Okay, super. Und da kann man, und das ist so spannend bei Video, ne, da kann man ja auch so super kreativ werden. Man kann wieder ganz viele äh, Sachen ausprobieren und, äh, und eben die verschiedensten Sachen machen. Das finde ich so toll, auch äh, an Video, ne, dass man da so, so kreativ werden kann.
0: Das stimmt, da gibt es dir recht. So, wir haben eine Punktlandung geschafft. Wir haben kurz vor zwölf alle Fragen sind beantwortet. Ähm, Sehr schön, freut mich. Danke von meiner Seite und auch danke von Seiten der Community. Es kamen viele ähm, lübliche Worte für deinen Vortrag, kamen sehr gut an mit super Tipps. Ähm, vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, gerne, wir entlassen euch jetzt in die, ja, bestimmt Mittagspause und wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende. Und wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und nochmal danke, Katrin, für deine Zeit und für die Mühe, die, die du geopfert hast um äh, ja den Vortrag hier vorzubereiten und uns vorzustellen. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis dann. Happy Friday.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.